0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Bada Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochverlyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo.
1: Und herzlich Willkommen zu unserem kleinen Rat der Ahnungslosen, denn heute gab es flambierte Krabben, Hirsch am Spieß und ein abgestochenes Schwein und das waren noch nicht die ärmsten Kreaturen, die in der dritten Folge irgendwie zu leiden hatten und dazu begrüße ich ganz herzlich Etienne Gardé. Guten Tag. Hat sich äh, mal jetzt uns angeschlossen. Und Tim ist natürlich wieder mit am Start. Und ja, wir wollen heute über die
0: dritte Folge House of the Dragons sprechen. House of the Dragon. Ich muss immer die Mehrzahl weglassen. ey. ist es denn, weil du hast jetzt schon so ein bisschen was verraten. Können wir hier spoilermäßig frei... <lacht> sprechen naja, also oder? wir
1: sind ja so gesehen, rekapitulieren wir jetzt diese Folge. Also ja ja. Und ich versuche jetzt einmal also zu Beginn, kurz zu äh, Runde zu beten, was alles in dieser
0: Folge so passiert ist. Alter, du bist voll dünn geworden ey, im Gesicht. Ich sehe das jetzt erst. Wir haben es lange nicht gesehen. Da fällt das voll krass auf. Der hat so richtig schmale... Da fehlt einfach... Schmales, ein, da fehlt die Apfelschale. Da fehlt die Apfelschale. ja. ja. Sie sieht Sechs Kilo hat er gesagt. Ganz hager aus. Ich habe das Gefühl... Hager? Guck mal, ich habe hier ein bisschen Snacks. Willst du Snacks? <lacht> ich habe gerade eben schon äh, einen schönen... Hm. Ich weiß nicht, was das ist. Habe ich in der Kasse gesehen einfach mal zu. Ich bin so der Typ, der sich spontan an der Kasse entscheidet. Danke. Chris Bites. Chris Bites. Oh. Okay. Ah, oh, okay.
1: Ja. Warte, ich will, ähm, oh. obwohl, jetzt oh, habt ihr sein. was im Mund, ich warte ab, bis ihr aufgegessen habt, dann könnt ihr reden. Ähm, nein, wir rekapitulieren die, die Folge. Einmal so inhaltlich und dann können wir über jeden Aspekt dieser Serie irgendwie oder beziehungsweise dieser Episode reden. Also da ist jetzt kein Blatt vormund, ja, gut, gut. wer sich das jetzt hier anschaut. Ist ohne die Serie gesehen zu haben, ja, hat halt ein bisschen Pech dann, ne? Also, ja. gut. Ich möchte übrigens am Anfang mal mich kurz bedanken bei den ganzen Leuten, die
2: so geil Kommentare schreiben. Das ist wieder genauso cool wie damals bei Game of Thrones, weil es ist eigentlich wie so ein kleines Forum. Also einfach so viele Leute, die auch mega viel Plan haben und da immer so geile Theorien reinschreiben und so. Man kann sich
1: da mit allen immer so unterhalten. Die von Otto Heitauer, die ja jemand geschrieben hat, wo du auch drauf geantwortet hast, ja. die fand ich ähm, fand ich auch sehr gut begründet, beziehungsweise da habe ich viele Punkte drin gesehen. Nur beim letzten Punkt da gehe ich nicht so ganz mit d'accord, was er da gesagt hat, weil ich glaube er hat schon die Situation nicht so
0: ganz eingeschätzt. Erklär noch mal ganz kurz, weil ich weiß nicht.
1: Die Situation auf der Brücke vor Drachenstein mhm. ähm, als quasi äh, Daemon und Otto Hightower aufeinandertreffen und er das Ei eigentlich zurückhaben will und Daemon ihm zu verstehen gibt, naja komm doch. Also ich meine, mhm. ich bin bereit zu kämpfen so und ich glaube Otto war sich da so ein bisschen nicht ganz äh, sicher, dass das passieren würde. Mhm. Also ich glaube, er ist nicht so hundertprozentig davon ausgegangen, dass dass er jetzt irgendwie in den Kampf gerät. Und dann kommt ja noch Rhaenyra auf ihrem Drachen und das ist ja auch etwas, womit er nicht gerechnet hat. Also die Situation ist meiner Ansicht nach nicht so nach seinem Plan aufgegangen. Aber das ist nur meine Vermutung. Ja, also ich, ich meine, wie, wie gesagt, ich, ich sehe das da wie Tim. Wir haben jetzt ja auch in dieser Folge
2: wieder einige Szenen so, weißt du, da kommen immer neue Puzzle Pieces dazu, wo wir dann wieder unsere Theorien, die wir in der letzten Folge hatten, so drauf abklopfen können, ob das alles damit noch zusammenpasst oder nicht. Und das ist halt das Geile. Und ich finde, die machen das auch wirklich gut, dass die einem immer so ein paar kleine Brotkrümchen mehr hinwerfen. Du kriegst in jeder Folge so ein bisschen so eine andere Facette von einem Charakter jetzt auch. Äh, Viserys war ja jetzt wieder äh, extrem... Ähm, im Fokus auch und so. Wir haben Renira noch mal irgendwie in einer anderen in einem anderen, äh, anderen, Situation gesehen und so andere Facette davon wahrgenommen. Also das ist einfach geil, dass du halt immer noch so ein bisschen mehr kriegst, wo, wo du dann halt irgendwie so ein bisschen die Charaktere besser kennenlernst und dann halt auch so Theorien halt eben überprüfen
1: kannst, was ja cool ist. Und ich bin mal gespannt, was ihr zu einem Aspekt sagt, der jetzt ja tatsächlich komplett ähm, in einer anderen oder stärker aufgetreten ist als zuvor. Und da würde ich jetzt einfach mal kurz eben rekapitulieren, was in der Folge passiert ist, weil wir haben jetzt zum ersten Mal einen richtig großen Zeitsprung. Also die Folge 3 beginnt jetzt oder beziehungsweise findet jetzt zwei Jahre, nee, drei Jahre zwei fast, Jahre. nach den Ereignissen der letzten Folge statt. Ähm, als Randgeschichte oder Klammer gibt es halt, dass Dämon und Corlys... Valerian. Valerian. Ähm, dass die jetzt gemeinsam Krieg gegen die Trittsteine und die äh, Speiser piraten führen, was man ja am Anfang direkt sieht. Mit so gegen, einer die,
2: gegen die äh,
1: Triarchie sozusagen. Mr. Crab. Genau. Mr. Crab, ja. genau. Und da sehen wir schon am Anfang erstmal einen richtig schönen Einsatz vom Drachen. Das führt dann dazu, dass dann letztendlich Viserys sich dazu entscheidet, doch Truppen dahin zu schicken, um eben seinen Bruder zu unterstützen. Auf Anraten von... Corlys Bruder hin. ne? Der Bruder von Corlys hat gesagt, ey, wir brauchen hier Hilfe, bitte schickt uns und er schickt dann jetzt halt letztendlich.
0: Aber das fand ich ein bisschen komisch, weil er liest den Brief und er sagt ja, es dauert irgendwie, glaube ich, zwei Wochen oder so, bis die Truppen ankommen oder irgendwie, aber es dauert auf jeden Fall, bis die Truppen ankommen und dann entschließt sich Dämon quasi sollte das so sein, so nach dem Motto "Scheiß auf deine Truppen, ich brauche deine Truppen nicht"? So sollte ja, das Ja, Da können wir noch gleich
2: ins Detail gehen, oder? Wir genau, ja, genau, genau. Nur so, auf aber jeden übrigens, Fall. Was ich aber noch mal kurz: Es äh, war ja auch der Plan von von Allison, ne? Also Alicent dreht ihm das ja
1: auch im, im Gespräch. Genau. Ja. Äh, da würde ich gleich noch mal drauf eingehen. Also wie gesagt, nur diese diese Randhandlung ist halt wie gesagt diese diese Kampfhandlung an den Trittsteinen oder an diesen Inseln. Und äh, bevor jetzt überhaupt diese Truppen von Viserys eintreffen können, entschließt sich Dämon dazu: Ich gehe allein dahin. Ich stelle mich diesem Krabbenspeiser und er lockt ihn halt in eine Falle und die können halt die gesamten Piraten da überrennen. Das ist so, so gesehen die Klammer dieser Folge, denn eigentlich geht es ja um die Jagd. Ja, beziehungsweise alles, was mit der Jagd zusammenhängt, denn der Sohn von Viserys ist jetzt geboren worden, ist zwei Jahre alt und zu Ehren seines zweiten Geburtstages wird jetzt eine große Jagd veranstaltet, wo unter anderem mehrere Leute an Viserys rantreten und um die Gunst von Rhaenyra buhlen, beziehungsweise immer wieder betonen, dass sie doch jetzt endlich mal einen äh, Ehemann finden soll, während er sich nicht so ganz sicher ist, ob er da die richtige Entscheidung getroffen hat ob Rhaenyra wirklich halt eben die Thronfolgerin sein soll, auch mit sich hadert, aber letztendlich zu dem Entschluss kommt, ja, ich bleibe bei meinem Entschluss, sie wird weiterhin die Thronfolge antreten. Währenddessen, ja, bekommen wir halt mit, wie unter anderem die Lannisters irgendwie so eigene Pläne irgendwie schmieden, beziehungsweise wie die Jagd dann vonstatten geht, wie Alicent auf Anraten auch ihres Vaters hin, wie äh, Zaris davon überzeugt, dass jetzt halt ihr Sohn, Egon der Zweite, dessen zweiter Geburtstag gefeiert wird, dass das eigentlich der wahre Thronfolger sein soll. Wobei Alicent das nicht macht, sondern ihm stattdessen rät, bei den Stepstones zu helfen. Bei den Stepstones zu helfen. Aber ja, Ott, wir merken halt, dass Otto Heitauer auf jeden Fall äh, die, die Pläne verfolgt, dass sein Enkel, ne? Enkel ist. Mhm. Ja, genau. Dass sein Enkel jetzt auf den Thron kommt. Und damit hätten wir fast alles, oder? Das mhm. Außer, ja genau. Und Renera entscheidet sich, nicht an der Jagd teilzunehmen. Sie hat vorher schon keinen Bock auf die Geburtstagsfeier und verschwindet dann irgendwann mal in dem... Wald, im königlichen Wald, dort wo auch Robert Baratheon vom, vom Eber fertig gemacht worden ist. Und Sir Kristen Kraut, nee, Cole. Cole, Entschuldigung. Ich verwechsel Cole und Kraut momentan immer noch. <lacht> äh, verfolgt sie halt, beziehungsweise begleitet sie halt, gemeinsam erleben sie einen Lagerfeuerabend, töten noch ein Schwein und sehen einen weißen Hirsch, den sie auch dann davonkommen lassen und nicht eben wie ihr Vater umbringen. Der bringt einen anderen Hirsch um, aber ja, den weißen Hirsch lassen sie davonkommen. So genau, das sind so die Ecksteine in dieser ganzen Geschichte. Ja, wollen wir mal erst auf die Jagd eingehen? Ich glaube, das, das andere ist ein bisschen
0: geiler. Ich würde mal kurz bisschen bei euch, wie, wie firm seid ihr denn? Wisst ihr schon was? Habt ihr euch was reingelesen? Habt ihr irgendwelche Bücher gelesen? Wisst ihr, was kommt? Oder seid ihr komplett, ihr wisst Bescheid? Also nicht komplett Bescheid, ich weiß in groben Zügen Bescheid. Ich habe das Fire in Blood
1: Buch, auf dem halt die Serie basiert, oder die halt äh, als Grundlage genommen wird, die habe ich nur angefangen. Mhm. aber halt aufgrund des Englisches nicht mehr irgendwie weitergemacht oder beziehungsweise nicht also ein bisschen das Interesse verloren. Aber ich kenne so in Grundzügen, weiß ich ungefähr, was passiert, weil ich halt von der Geschichte her auch damals durch Game of Thrones dann, dann im Nachklapp noch ein bisschen was mitbekommen habe. Also ich kenne gewisse Ziele, worauf das hinausläuft und ich kenne gewisse, sage ich mal, Konstellationen, ähm, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, die halt eine wichtige Rolle spielen in dieser Geschichte und dementsprechend, ja, vielleicht dann für den einen oder anderen so etwas wie Plot-Armer besitzen.
2: Okay. Ich kenne das Buch, also ich weiß, was passiert, aber wie gesagt, das Schöne hatten wir letzte Woche schon mal, ist ja, dass das Buch eben nur eine Aufzeichnung ist von historischen Quellen, die aber nicht unbedingt immer die Wahrheit sagen müssen oder beziehungsweise vielleicht auch gar nicht die Wahrheit wissen.
1: Oder nur ihre Version kennen.
2: Oder nur ihre Version kennen und so weiter. Also das Schöne ist ja, dass die Serie sozusagen uns die Wahrheit zeigt, so wie sie wirklich war und man wartet immer so ein bisschen darauf, okay, an welchen Stellen ändern sich denn auch Sachen. Ähm, ja, was wir zum Beispiel in der ersten Folge oder in den ersten beiden Folgen zum Beispiel gesehen haben, als es darum geht, äh, ist die Frau von Damon, mit der er da nach Dragonstone geflohen ist,
1: schwanger oder nicht? Wie hast du es denn aufgenommen so jetzt? Du hast jetzt ja wirklich durchgerusht, ne, die ersten drei
0: Folgen. Ja, ja ich äh, finde es mega gut, muss ich erstmal mal sagen. Also ich bin echt positiv überrascht, weil ich finde, das äh, macht also bislang macht es mir richtig Spaß zu gucken. Super geiles Production Value. Direkt irgendwie, also der Cast super, bislang, ich kann mir sogar die Namen merken, weil die, ja, ist nicht selbstverständlich, weil die heißen ja alle gleich und du kannst ja leicht durcheinander kommen bei Game of Thrones, aber da merkst du halt, jeder hat seine eigene Persönlichkeit und so und ich finde äh, ja, hat mich direkt wieder so abgeholt, erinnert mich auch so an den Anfang von Game of Thrones 1, wo die da zur Hochzeit da äh, oder was das war, was eine Hochzeit äh, zu der Feierlichkeit, wo die Starks vom Norden mhm. nach King's Landing kommen und man dann auch erstmal mhm. alle Charaktere kennt und natürlich noch überhaupt nicht ahnen kann in äh, wohin das alles noch führen soll und dieses Wissen von Game of Thrones hat man ja jetzt auch so, du denkst dir, ach, die ist ja auch dies ist eigentlich ganz nett, aber du weißt natürlich, <lacht> das muss nicht so bleiben. Und ähm, erstmal Production Value, alles, ich finde hier den äh, Dr. Who, finde ich top. Dämon. Ja. Also es ist absoluter, äh, da fragt man sich, warum der nicht schon früher bei Game of Thrones irgendwie aufgetaucht ist. Paddy Considine, auch als, äh, vor allen Dingen, also ich habe mir schon auch wie bei Game of Thrones damals, ich habe ja auch die Bücher, äh, die ersten vier Bücher gelesen und dann immer auf Wikipedia, um alles zu raffen und dann hinten im Appendix und so. Deshalb weiß ich schon äh, und hab auch jetzt nach der nach den ersten drei Folgen wie gestern noch mal zwei Stunden im Targaryen-Stammbaum, da kannst du dich ja, du bist ja Wahnsinn. Weil ich dachte so, okay, ist das die Großmutter von Daenerys oder was? <lacht> Und dann stelle ich irgendwie fest, ich weiß nicht jetzt hier der ähm, Viserys ist der wievielte König, der fünfte oder vierte, fünfte, sechste, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Mad King ist der wievielte das ist? Der achtzehnte. Mhm. Ja, ja,
1: das dauert noch ein paar. Wir haben, ja. eben, schon, wir haben eben schon den Stammbaum ein bisschen. Zurück. Und da habe
0: ich nur gedacht, so, what? <lacht> da also theoretisch bis zu dem, was wir wissen, fehlen jetzt noch. 10, 12, 13 Könige und jeder dieser Könige mit seiner eigenen Familiengeschichte, warum er auf dem Thron gelandet ist, wie sein Vorgänger gestorben ist, warum der überhaupt Alter, mind blown so. Mhm. Also ich habe total Bock und ich ähm, hoffe auch, dass sie sich Zeit lassen weil ich habe schon das Gefühl, das Pacing ist hoch bei House of Dragons. Das ist, also, da habe ich so, gerade im Vergleich mit Game of Thrones hatte ich das Gefühl, das geht zumindest am Anfang, am, ich rede jetzt nicht vom Ende, da war es dann auch sehr hohes Pacing, aber es geht schon alles, ne. Heute ist er hier, morgen ist er in Dragonstone, übermorgen ist er wieder hier. Zwei Jahre Sprung, das Kind ist jetzt so. Also, ich bin mal gespannt, was der längere Plan ist. Wollen Sie wirklich dann 13 Könige Featuren in dieser Serie. Ähm, und wie wird sich das entwickeln? Also
2: Naja, ich denke mal, dass man nach dem nach dem Dance of Dragons das dann der Schluss sein wird. Das ist ja noch, da ist ja noch eine ganze Weile bis ja zu Mad F King Menken. Harris fehlt ja da dann noch einiges. Da kommt ja zum Beispiel zwischendurch noch äh, die Story von Duncan und Egg, die man auch aus einem anderen Buch kennt. Die von George. Äh, genau, ja. was ich auch nur empfehlen kann. Also das ist auch ein sehr cooles Buch. Aber das ist ja noch in der Mitte sozusagen zwischen House of the Dragon und Game of Thrones. Also, da gibt es noch einiges, was da kommt. Aber ich würde jetzt mal denken, dass dass die dann mit dem mit dem Dance of Dragons danach dann Schluss machen.
1: Aber da wären wir jetzt bei dem Punkt, bei dem ersten Punkt, ähm, den ich vielleicht jetzt mal hier als Ansatz anbringen wollen würde, so wo man vielleicht so die eigenen Stärken entwickelt. Weil ich fand es schon auch ein bisschen komisch. Ne? Du hast zwei Jahre. Also das Kind ist plötzlich da und wir erleben am Anfang der Folge, während sich Renira im Götterhain versteckt vor dieser Geburtstagsgesellschaft, wie dann halt äh, Alicent dazukommt. Dann gibt's dieses, sag ich mal, Machtspiel, dieses kleine Machtspielchen um diesen Barden, von wegen, ey, Prinzessin möchte, dass du bleibst. Königin sagt, hau ab. so Und ähm, da dachte ich mir aber schon, ist eigentlich ein bisschen schade, dass du jetzt über zwei Jahre hinweg nicht gesehen hast, wie diese Beziehung, sag ich mal, sich weiter verhärtet hat. oder eben Du halt, siehst ja halt das Ergebnis davon. Ne? Du siehst nur das Ergebnis davon, ja. Und ich frag mich halt, ob das jetzt das Element ist, was Game of Thrones vorher hatte mit diesen unterschiedlichen Orten. Weißt du, dass du halt nie wusstest, zu welcher Zeit befinden wir uns jetzt? Ist das, spielt das gerade parallel dazu? Ist es vielleicht ein bisschen vorher? Ist das vielleicht weit vorher? Ist das vielleicht weit dahinter so? Also, dass du halt immer diese unterschiedlichen Perspektiven hattest und auch immer abklopfen musstest. Ist das jetzt noch der aktuelle Wissensstand? Oder ist das irgendwie ein Wissensstand äh, von vor, weiß ich nicht, drei Monaten oder sowas? Also, und jetzt hast du halt diesen krassen Zeitsprung. Und ich frage mich, ob sie das auch irgendwann nutzen werden um halt irgendwie Sachen noch mal zu erzählen, die man bislang halt nicht wusste und die dann halt noch mal so neues Licht draufbringen. Mhm. Also weißt du, um halt das, was du gesagt so hast, diese verschiedenen Facetten irgendwie zu beleuchten, dass da nicht immer eine Wahrheit gleich die allgemeine oder die komplette Wahrheit ist, sondern dass es halt immer noch so Guck mal, Jamie zum Beispiel. Ja, Jamie hat ja im Laufe dieser, sag ich mal, acht Staffeln ja eine charakterliche Entwicklung vorgenommen. Da waren dann plötzlich äh, weiß ich nicht, wurde dann Staffel 4 oder 5, wurden dann Sachen erzählt, wo du über die Figur plötzlich ganz neu nachgedacht hast. Und ich frage mich, ob sie das jetzt hier auch nutzen werden oder ob das halt einfach nur dafür da ist, um, wie du es gesagt hast, vorwärts zu kommen. Ne? Um halt, ja, vielleicht halt dann wirklich 13 Könige
0: oder so abzuarbeiten. Ich fand was ich daran gut finde übrigens, also ja, ich sehe das auch so wie du, aber ich finde, was, was, was ich gut finde ist, also was man so gelesen hat, ist ja, Viserys so ein sehr friedliebender fast schon, ja, ich, weiß nicht, ob man feige sagen kann, aber auf jeden Fall ein Konfliktscheuer König, der, man sieht es ja auch mit Dämon, ne? wir haben andere Könige erlebt, wo direkt, äh, bringt mir seinen Kopf und was weiß ich, aber er ist so auch, er will, dass es seiner Tochter gut geht, er will, ähm, dass sein Bruder irgendwie auch, auch wenn er sich scheiße verhält, gibt er ihm ständig irgendwelche Ämter und schickt ihm jetzt Armeen und so. Ist ein good guy. <lacht> ja. Das ist wirklich ein good guy und ich finde an diesem Zeitsprung, finde ich das so bemerkenswert, weil bei, wir sind von Game of Thrones so darauf gedrillt, Red Wedding und Ned Stark und all diese Events, die uns für immer erschüttert haben, wo du dich ja nie sicher fühlen konntest, oh Gott, hoffentlich passiert in dieser Folge nicht was ultraschlimmes, aber insgeheim hat man gedacht, hoffentlich passiert was ultraschlimmes ähm, und jetzt ist es erstmal so, zumindest die ersten drei Folgen sind noch relativ entspannt war zwar bei Game of Thrones in den ersten drei Folgen auch noch nicht so krass viel, aber ich meine nur, jetzt ist so ein zwei jahres passiert und offensichtlich war in den zwei Jahren so, klar, die Mädels haben Zickenkrieg und so, aber ansonsten, keiner ist umgebracht worden, die sind alle immer noch irgendwie da. Irgendwie, es gab keinen blutrünstigen Krieg, kein Hochverrat. Irgendwie, das ist für mich als Game of Thrones Typ, wo gefühlt, deshalb finde ich auch die Serie so spannend, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil diese House Targaryens, weil die ja so lange geherrscht haben, also, über, über Jahrhunderte, oder weiß ich nicht, was diese Targaryens, da gibt's so viel zu erzählen, aber bei Game of Thrones war ja ständig Kampf um den Thron, deshalb heißt es auch Game of Thrones, ne? Ständig hat irgendeiner einen Anspruch, der wollte dahin, nein, der gehört mir, der gehört mir, nein, ich bin der Er, irgendwie so, da konnte man sich nie sichern. Und jetzt ist es erstmal so, okay, die Targaryens, die machen das. Switchen irgendeiner von den Targaryens, als nächstes kommt auch ein Targaryen, danach kommt auch noch ein Targaryen, danach kommen noch zehn andere Targaryens ungefähr. Und das finde ich irgendwie, Ganz gut an diesem Zeitsprung, dass ich das Gefühl habe, okay, den, die letzten zwei Jahre waren einfach mal unspektakulär in Westeros. Ich glaube auch,
2: das ist der Grund, warum es keine Rückblicke in diese Zeit geben wird. Einfach weil sie, glaube ich, schon eben zu diesem, zu diesem Bürgerkrieg der Targaryens relativ schnell hinwollen, weil das sozusagen auch so ein bisschen das Spannende ist. Und deswegen auch diese großen Zeitsprünge, deswegen
1: werden wir, glaube ich, nicht viel sehen aus der Zeit dazwischen. Ja, ich meine, und das ist halt für mich jetzt so ein bisschen der Kritikpunkt, ne? Weil. Du, okay, wir werden es nicht sehen. Aber du hast halt in der letzten Folge, also in Folge zwei, siehst du am Ende, ja, da sind dann äh, Dämon und Corlys, die dann sich verschwörerisch irgendwie beraten und so. Und dann denkst du denkst, ja, jetzt geht's los. Ja, und was ist das, äh, was ist das Ergebnis? Sie kämpfen zwei Jahre lang erstmal gegen diese Piraten so, also bemühen sich gar nicht großartig um irgendwelche Intrigen um den Thron oder sonst irgendwas. Und genau das gleiche dann auch mit dem Krabbenspeiser. Der wird dann halt mit dieser langsamen Kamerafahrt in der letzten Folge irgendwie eingeführt, irgendwie das letzte Bild gehört ihm und du denkst dir, ja geil, jetzt hast du mal hier aber wieder einen schönen Antagonisten oder irgendwie sowas oder war eine richtige Bedrohung auf dem, auf dem Spiel oder auf dem Tablett.
0: Naja, und jetzt zack, ne, Nächste Folge. Das war nicht. auch ganz geil. Also ich habe auch gedacht, ich hab dann, ich war so hin und her und dachte so, hätte ich jetzt lieber einen geilen Kampf gesehen. Und dann fand ich aber so, dass er den halben Torso da irgendwie rausschleppt. Oh, irgendwie, das fand ich irgendwie, das hatte auch was. Weißt du, was ich meine? Ja, das hatte was. Aber das macht
2: vor allem Sinn, weil sie ja auch die Figur geändert haben. Das ist ja auch wieder was, was in den Büchern anders war. Welche? Den, den Crabfeeder, der hat ja jetzt Grayscale. Also diese Krankheit, die ja hm. auch zum Beispiel Stannis Tochter hat bei, bei Game of Thrones, die äh, Sir Dingsbums hat, Sir Jorah und so weiter. Davon stand in den Büchern nichts. Vielleicht, wenn man es nicht wusste oder was auch immer, wenn es so stattgefunden hat wie da, dann war ja, sage ich mal, haben wir ja auch nicht jetzt so mega viele Leute gesehen, wenn er die ganze Zeit in der Höhle war. Aber ähm, ich fand so, also wenn wir jetzt mal über dieses Detail reden, dass es da keinen großen Kampf gab, da, da kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein. Ich fand es aber, wenn Sie jetzt gesagt haben, okay, er hat Grayscale und er ist wahrscheinlich körperlich auch einfach ultra schwach, dass, dass er gar nicht der mega krasse Fighter ist, sondern dass er halt irgendwie vielleicht noch irgendwie strategisch seine Stärken hat oder so. Aber dass er jetzt in einem Kampf gegen den gegen einen Damon irgendwie natürlich sowieso jetzt nicht irgendwie den mega, die mega Kampf da geliefert hättest und sie deswegen das Ding einfach eiskalt weggeschnitten haben. Ich, ich würde auch, auch gerne mal wissen, ob sie es gedreht haben und später weggeschnitten haben, ja. oder ob sie es tatsächlich einfach gar nicht ge ge geschossen haben, was für mich irgendwie Sinn ergeben würde,
1: so wie sie den äh, den Crabfeeder da jetzt charakterisiert haben. Vor allem, weil er scheint ja auch nicht der große Kämpfer zu sein, sondern eher der also war für mich der Eindruck der Stratege, ne? Er kommt da raus, also jetzt sind wir bei der Schlacht, aber die ist halt nur mal die Klammer, dann gehen wir auf die anderen Sachen später ein. Er kommt da raus, guckt die ganze Zeit, wo ist der Drache? So, Caraxus heißt er, ne? Oder? Mhm. Wo ist der Drache? Kommt der Drache? Können wir denn irgendwie jetzt hier, äh, sag ich mal, können wir jetzt Dämon gefangen nehmen, ohne Gefahr zu laufen, verbrannt zu werden, so? Keine anderen Truppen in Sicht? Und er schickt ja immer wieder irgendwelche, sag ich mal, Stoßtruppen oder Einheiten vor, um, weiß nicht, den Job zu erledigen. Also, wenn
0: er der krasse Krieger gewesen wäre, glaube ich, wäre er mit eingeschritten. Also, das war auf jeden Fall ein geiler Charakter, muss ich sagen. Für die wenigen Momente, die der Screentag ja. hatte, ich fand der Sam mega bisschen krass. Bisschen verschenkt, aus. aber leider. Also man ja, sag ich ja. Bisschen verschenkt. Ja, bisschen der, der, verschenkt. also
2: der, ich finde, er ist einfach der Snoke von, von House of the Dragon. <lacht> Weil du hast halt wirklich einfach einen Charakter, der natürlich irgendwie geil ist, der cool aussieht, wo du dir denkst, wow, okay, der hat bestimmt die riesen History. Dann hat er eigentlich auch Lore. Das ist ja alles bekannt so, dass er ein in, in, Seegeneral ist, der halt zum Beispiel am Anfang vor diesem ganzen Konflikt eigentlich auch einen Job hatte, nämlich diese 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 Passage, diese Meerpassage, diese, die da bei den Stepstones ist, von Piraten zu befreien. So, ne? Also der sollte das da alles irgendwie sicher halten, hat gegen die Piraten gekämpft und so weiter und da war Westeros auch total cool mit. Bis er dann halt irgendwann angefangen hat, immer mehr von, diesem, von diesen Territorien, die da so um die Steps und rum herum sind, halt zu beanspruchen und halt auch immer höhere Steuern zu erheben. Das ist ja dann das Erste, was wir sozusagen bei der Serie sehen, dass sich halt Callis aufregt, ey, ich kann da nicht mehr mit meinen Schiffen durch. Der, der Typ, der nötigt uns da sonst wie so viele Steuern ab. So kannst ja wohl nicht laufen. So, und dann geht es halt immer, immer weiter. Was, was finde ich, ein bisschen kurz kommt, ist halt, dass dass hier so ein bisschen so dargestellt wird, als würde der einfach alles will willenlos abschlachten. Und natürlich muss man da was machen. Das war ja auch was, was wir uns letzte Mal noch mal gefragt haben. So, Was spricht eigentlich dagegen, da Krieg zu führen? Da habe ich dann noch mal ein bisschen das nachgeguckt. Und es ist natürlich schon irgendwie ein bisschen Auslegungssache, weil dieser Typ ja eigentlich ursprünglich mal einen Job hatte, die, wie gesagt, gegen die, diese Piraten da zu kämpfen und so weiter. Und davon merkst du jetzt eigentlich gar nichts mehr. Also der ist jetzt halt einfach so charakterisiert als der Bösewicht irgendwie, sieht krass aus, ist wahrscheinlich stark. Aus dieser Logik folgt natürlich auch noch so ein bisschen Enttäuschung, dass du den Kampf nicht siehst, dass der Typ irgendwie direkt abgeschlachtet wurde. Halt wieder so Star Wars 8-mäßig irgendwie. Auf einmal ist er tot. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Das ist ein Indikator dafür, dass
0: ja. das nicht die Story ist, die sie erzählen wollen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch mit den Zeitsprüngen. Und wir wissen ja auch, also man weiß es, ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber man weiß ja, dass der eine oder andere Darsteller und die eine oder andere Darstellung auch noch ausgetauscht werden. Ähm, also ich glaube, es ist einfach so wenn wir irgendwann mal in Staffel 4 sind und zurückblicken, werden wir vielleicht sagen, ja, der hat einfach, fürs Große und Ganze, hat er einfach eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich kann aber auch verstehen, es ist ein bisschen schade, weil der hat Potenzial gehabt. Ne? Das war ein, Ich fand den auch mega interessant. Erstmal so, ich konnte gar nicht weggucken von dem. Ich habe immer geguckt, ich habe teilweise sogar pausiert und gesagt, geil, wie geil ist diese Maske? Und irgendwie hat er eine krasse Ausstrahlung gehabt ja. so die ganze Zeit auch für die wenige Screentime, die er hatte. Ne? Aber offensichtlich ist das halt nicht die Geschichte, die sie erzählen wollen. Und dann muss man mal gucken. Ich finde halt... Er ist halt eigentlich nur als wiederum als
2: Charakterisierung für Damon da. Genau, um zu zeigen, wie mächtig
0: schlackt. Damon auch einfach wie smart und cool und krass, krass Damon ist. Ja, ja, oder
2: vielleicht smart und cool, weiß ich nicht. Aber, aber natürlich wie 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 ja, wie, ja, wie bad er ist und vor allem wie sehr er auch einfach seine seinem Ziel verpflichtet ist und, 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 und einfach alles macht, um das zu erreichen, sein eigenes Leben halt mega krass aufs Spiel setzt und das ist ja auch so ein bisschen die ja die eine Essenz dieses Charakters Damon, die natürlich da jetzt da mega krass zum Vorschein kommt. Aber ja, ich sag mal die Figur crap wieder, das finde ich muss man schon so festhalten, die
1: leidet darunter schon etwas. Und vor allem was er bereit ist zu tun, wenn er sauer ist. Ich meine diese Nachricht von seinem Bruder. Hilfe zu schicken, obwohl er vorher halt von ihm keine Unterstützung erhalten hat. Die hat ihn ja wirklich sauer gemacht. Also er hat ja den, den, den Erbringer, Messenger, den Messenger erstmal kaputtgeschlagen. Und, kill so, ja. Messenger. und dann geht er halt los und sagt, jetzt weißt du was, leck mich am Arsch, ich reg mich jetzt mal richtig. Wobei,
2: ab. da muss man auch überlegen, ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat ihn wirklich einfach aus Wut erschlagen, darüber, dass sozusagen dieser Messenger zu ihm kommt und ihm er sozusagen sagt, ey, du hast verkackt, jetzt kommt dein Bruder und löst das ganze Problem mit seinen Soldaten. Oder, er wollte einfach nicht, dass die Leute, weil er kriegt ja diesen Brief. Er wollte, er wollte, dass niemand anders Witzig. davon mitbekommt. Ja. Ne? Weil seine Soldaten waren ja eh schon so ein bisschen nicht mehr so richtig auf seiner Seite. Und die wollten ihn ja so ein bisschen, haben wir schon gedacht, so, ey, Damon und so, der hat ein bisschen verkackt hier und so weiter. Und wenn er jetzt noch, wenn die jetzt noch die Nachricht bekommen hätten, ey, ihr müsst noch zwei Wochen warten, dann kommen hier die, dann kommen die anderen Soldaten, dann werden die sicherlich nicht hinter ihm hergerannt, da aufs Schlachtfeld. Das kann natürlich auch die, der Grund sein. Und das ist nämlich auch so das Ding. Dieser Damon. Man könnte ja denken, dass der wirklich einfach nur so impulsiv ist und irgendwie so Ur Übersprungshandlungen macht und so, ey, scheiß drauf, jetzt renne ich hier einfach los. Aber ich glaube halt, dass viele Sachen, die er macht, nur so wirken und er im Endeffekt schon auch rationale Entscheidungen trifft. Und er gemerkt hat, so, ey, wenn ich mich jetzt hier als König der vom the Narrow Sea, wie er dann in der nächsten Folge ja dann auch sich ausgeben wird, beziehungsweise er wird ja dann gekrönt irgendwie, dann muss ich jetzt was machen. Und dann ist es jetzt, und dann, dann muss ich jetzt handeln. Und dann kann ich jetzt nicht zulassen, dass die Leute hier noch weiter demoralisiert werden.
1: Es ist vor allem für ihn strategisch sehr von Vorteil gewesen, jetzt diese Schlacht zu führen und und äh, zu gewinnen. Ne? Ich meine, klar, er konnte nicht davon ausgehen, dass er sie gewinnt, aber jetzt hat er halt eine Position eingenommen. Die Männer haben wieder Vertrauen zu ihm, die sehen, er hat was auf dem Kasten. Er hat sich auf jeden Fall mit Corliss weiter verbündet, verbündet oder die, die, das Band ist stärker geworden. Die Seemacht ist wiederhergestellt. Ja, Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass diese ganze Geografie nicht so wirklich schön mal einmal erklärt worden ist. Also ich habe nicht so genau den, den Überblick gewonnen durch das, was sie uns Könnte gezeigt man haben. Ich kann
0: mit einem besseren Intro lösen. Ja. Ich mag das Intro nicht, weil das, Int also ich mag die Musik und die Animation, alles cool, aber ich raff da nichts. Also das ist ja irgendwie Katakomben und so, und das war ja, ich fand ich schon bei Game of Thrones den Geniestreich, irgendwie jedes Mal ja, dass die Macher sich überlegt haben, okay, wie können wir dem Zuschauer klar machen, wo ist was? Ja. Das haben die allein durchs Intro so klar gemacht. Hier ist King's Landing, da ist ja, Winterfell. Ist, habe ich derselbe Ansatz eigentlich, ne? also weil Aber jetzt ist halt so, das, da hätte es sich halt angeboten, mal zu zeigen, wo sind diese Stepstones? So, was passiert da? Warum ist da eine Meerenge? Also, die setzen schon, ich hab's ja auch mit meiner Frau geguckt und die ist jetzt nicht so nerdig in Game of Thrones. Die hat die Bücher nicht gelesen, die guckt das eher so... Wie eine Soap, sage ich mal, ja. Ich gucke das eher wie so ein Nerd. Und die hat schon teilweise nicht alles so ja. sich immer eins ja. zu eins
1: erklären können. So. Sie verlassen sich sehr auf das Wissen der Fans, die bereits ja. sehr viel gelesen und gesehen haben. So Und das fand ich ein bisschen schade. Man hätte da die Geografie einfach ein bisschen besser in Szene setzen können, um zu ja, ja, safe. In
2: der Szene auf jeden Fall. Im Intro, würde ich sagen, haben sie sich meiner Meinung nach relativ nachvollziehbar dafür entschieden, zu sagen, was ist das Verwirrendste an dieser ganzen Geschichte? Der Stammbaum. Deswegen ist es diesmal sozusagen das Intro nicht die geografische Lage von Dingen, sondern halt, wer ist eigentlich hier der Vater von wem und wo fließt das Blut hin? Das, das ist das Intro? Das ist das Intro, ja. Also das, Blut, das Blut kommt aus dem alten Valyrien, das, das ist ja das, wo das stattfindet, diese Katakomben, wo du meintest. Okay. Und die, das Blut fließt halt von dem einen Symbol zum anderen. Aber das weiß Tim, aber weiß das auch genau. meine, meine okay. Frau. Also nee, ich, ich meine, es gecheckt. ist Blut, was sich teilt und so, also, aber das Problem ist natürlich, du müsst halt wissen, wofür die Symbole stehen. Bei
0: Dallas, und, äh, <lacht> bei Dallas gucken die in die Kamera und dann siehst du Larry Hackman, oh, okay, der hat Kohle. Okay, nee, ich, die ich, ist ich, die gebe, Bitch. ich gebe dir recht. Das Problem
2: ist einfach, dass du nicht weißt, wofür diese Symbole stehen und damit ist natürlich diese ganze Logik dieses Intros so ein bisschen hinfällig. Du siehst dann halt auch diese Unterschiede fallen ja gar nicht ist, so krass Dass das ein auf. Stammbaum ist im Intro, habe ich nicht einmal gecheckt. Also es hat sich ja jetzt auch ein bisschen geändert, du siehst jetzt zum Beispiel, ne, du siehst jetzt Alicent und du siehst jetzt den kleinen Egon und so, der ist jetzt da alles drin und so weiter. Aber dafür musst du natürlich
0: wissen, ja, was sind denn diese komischen Zeichen, ja. die da aus dem Boden kommen? Ja, ja gut, aber das ist so Kleinigkeit, ne? Ja. hätte man ein bisschen besser visualisieren können, aber ähm, dafür muss ich sagen, war die Schlacht und alles schon echt gut gemacht. Also vom Aufwand her fand
1: ich die Schlacht beeindruckend. Ich fand sie von der Inszenierung nicht ganz so ja, nicht ganz so stark. Ich sagen, ja. wie also ich fand sie ein bisschen verwirrend, sie waren ein bisschen äh, komisch geschnitten. Das war auch ein bisschen unglücklich gemacht, wie man diese Leute, diese Pfeil, die Bogenschützen da oben auf der Klippe oder beziehungsweise auf diesem Gang da positioniert hat. Weil im Endeffekt sind es nicht so viele. So, aber wie sie schneiden, suggerieren es dann, dann doch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich fand es beeindruckend, was sie da a für ein Set hatten und wie viele Leute sie da in Kostümen halt gleichzeitig haben kämpfen lassen und so. Das finde ich super. Aber... Ähm, und auch einige Bilder fand ich cool, aber ich muss sagen, so von der Übersicht her, wie gewisse Sachen ab, Abläufe geschnitten worden sind, da haben wir schon Besseres bei, bei oh. Game of Thrones gesehen. Also es
2: ist auch wieder strategisch so, ist sehr fragwürdig, einfach irgendwie. Ja. Ist es so eine typische Game of Thrones-Schlacht, wo du dir natürlich jetzt irgendwie, wo du dich einfach irgendwie immer so ein bisschen drüber aufregen kannst. Ich habe auch schon viele. Viele Leute irgendwie gelesen, die das so ein bisschen mit Battle of the Bastards vergleichen, hm. weil du ja eine ähnliche Situation hast, dass Jon Snow da gedacht. am Anfang
1: was? Hardhome habe ich äh, Horn.
2: Ja, nee, also weil, also ja, vielleicht auch, aber das Ding ist halt einfach, auch beim Battle of the Bastards, ne, der der, der sein alleinige. Bruder wird von Pfeilhagel erschossen und Jon Snow rennt als Einziger irgendwie auf die Dings zu. Du hast dieses Bild, was wir ja sicherlich noch alle kennen, wo diese Line an an, an Soldaten ist und Jon Snow steht ganz alleine da was so ein bisschen so ähnlich ist wie jetzt. Bloß mit dem Unterschied, dass ja, coolerweise, wie ich beim Battle of the Bastards finde, es dann eben nicht dazu kommt, dass Jon Snow alleine gegen diese ganzen Soldaten kämpft, sondern kurz bevor dem Clash reiten ja alle an ihm vorbei und stürmen in die andere Linie rein. Äh, wo 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 es hier halt so ist, dass er wirklich original Damon alleine diese ganzen ja, ja. Leute fertig macht. Aber ich
0: glaube, deshalb hab ich Plus, also, den also ich, hab, ich hab das halt so interpretiert, dass da schon so ein gewisser suizidaler Gedanke mit dabei ist, so ein entweder oder also. Ja, okay. so, äh, das, das, deshalb fand ich das, ich natürlich ist es irgendwie, ich habe auch gedacht so Junge, also äh, das war ja nicht kalkuliert, sondern ob der Pfeil dich trifft oder nicht, ist reines Glück. <lacht> jetzt, ne? Der wurde ja sogar von einem Pfeil, glaube ich, getroffen. Ja, also das, ob der jetzt in die Kehle geht oder in die Schulter, das ist nicht mehr in deinem Machtbereich. ne? Ähm, aber ich fand halt insofern es konsequent, dass es halt eigentlich... Irgendwie eine dumme Taktik war, weil er sich einfach gesagt hat: Ich, ich bin einfach jetzt der, dieser impulsive Typ, der jetzt einfach seine Wut nimmt und nach vorne rennt und guckt, wie weiter kommt. Also es hat irgendwie zum Charakter gepasst, aber, ja, es, war natürlich, schon, ja. aber es war halt ein Gamble. Also es hätte, wenn er jetzt einfach von einem Pfeil faul, von einem Pfeil <lacht> durch den Kopf tot wäre, hätte sich keiner wundern können, weil ich meine, was denkst du, was du da machst? Ja, und deswegen, ich habe bei uns
1: im Forum und auch online so oft äh, den, den Begriff Plot-Armer irgendwie ja, gehört. Ja, das ist das Absolut. beste
2: Beispiel für plot -Armer, ja. was du haben kannst. Ja, aber auf der anderen Seite.
1: Aber sie passt zum Charakter. Auf halt. der anderen Seite, ne, ich meine, ähm, ja, das mag jetzt wie plot -Armer wirken, aber wir wissen ja, dass er halt, äh, gewisse Figuren sind halt einfach, also man kann jetzt auch sagen, es ist einfach historisch korrekt. Ne, weil wir wissen ja, dass er noch halt weitere Rollen spielt oder beziehungsweise noch eine weitere Rolle spielt. Und es ist halt bei der Schlacht ist er vielleicht nicht umgekommen, aber er kommt vielleicht bei der anderen Schlacht um. Also, dass gewisse Schlachten mal auch gewonnen werden, ja, mag's, äh, mag irgendwie mal auch irgendwie dramaturgisch überspitzt werden oder ein bisschen übertrieben werden oder inszeniert werden, damit er ein bisschen cooler dasteht. Aber jetzt könnte man ja auch sagen, eigentlich ist es historisch in Anführungszeichen korrekt, dass er diese Schlacht da jetzt ja, Aber historisch ja
2: korrekt ist, dass sie die, die Schlacht gewonnen haben. Historisch korrekt ist, dass er einen Einzelkampf gegen 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 den Crap, hatte, also zumindest von dem, was wir jetzt wissen. Aber ich meine, der Rest ist ja einfach
0: Inszenierung und da hat man sich so dafür entschieden, es so darzustellen. Ich wollte gerade sagen, man kennt, man hätte ja, also du kannst dir ja überlegen, la, lass dem irgendwas, weiß ich, der findet ein Holzbrett oder irgendwas. Ja, ja, ja. Also du kannst es ja irgendwie so schreiben, dass da die, dass der, dass der Glaube, dass es auch wirklich dahin schafft, wo es hinschafft, irgendwie realistischer ist. Aber für mich war das, das war ja eine Suicide Mission. Also es ist ja einfach nicht wirklich hundertprozentig erklärbar, warum man nicht stirbt, außer dass die Bogenschützen schlecht sind oder so, ne? Ja, es ist ja auch
2: nicht erklärbar, warum die aus ihrer Höhle rauskommen und so weiter. Also das ist halt alles so, mir ist das ein bisschen, ich kann das verstehen, warum sie es machen, ich kann das charaktermäßig von der Entwicklung dieses Charakters, kann ich es komplett nachvollziehen, aber mir ist das ein bisschen zu sehr Sklave von dieser Charakterisierung. Weil es geht ja schon mal los mit so einem, es ist auch so ein bisschen zu sehr so typisch Filmwriting, so weißt du, es geht los mit diesem Ding, wo sie dann nach oben stehen und dann irgendwie, natürlich muss dann erstmal gesagt werden, ja, hey Leute, diese Schlacht können wir nicht gewinnen. Aber wisst ihr, wie man's nur schaffen könnte, wenn jetzt ein Typ dahingeht und sich opfert? Aber wer wäre so dumm, um das zu machen? Diesen Mann müssten wir ja verrückt nennen. Ja, okay, natürlich ist es Damon, der dann dahingeht, so. Das wird alles so, also das ist schon etwas platt eingeleitet, meiner Meinung nach. Und dann hast du halt da diese, diese Szene irgendwie so. Ja, gut. Mit dem Drachen, wo du dich auch fragst, also so wie es da inszeniert ist, warum checken die nicht, dass der Drache da kommt? Warum checken sie nicht, dass die ganze Armee in dieser Zeit, wo der Typ da alleine gegen zehn Handeln kämpft, auf einmal doch übergesetzt ist auf die andere Seite und der als anscheinend doch alle da sind? Für den Effekt. Für den Effekt. Aber lustigerweise eine kleine Lore-Fun-Fact. Äh, dieser Drache, der da dann kommt, auf dem der valyrische Seefeuer oder so, ne? Oder nee, Sea Smoke heißt sea er. Smoke. Und wisst ihr, warum der Sea Smoke heißt? Weil, so weil man den, genau, weil der so grau ist und weil man ihn im, im Nebel, Nebel, der über dem See schwebt, nicht sieht. Und das äh, ist natürlich dann wiederum cool, weil das könnte ja so wenigstens so ein bisschen erklären, warum sie den Drachen nicht haben anfliegen sehen, weil er halt... Es ist auch sehr nebelig, muss man sagen.
0: Muss aber das, das hätte sagen. man noch ein bisschen dann rausarbeiten können. Hätte man. Weil das ist ja eine, ein super interessanter Lore-Part, den ich aber jetzt nicht durch die Serie erfahren habe, sondern durch dich. Ja, leider nicht. Äh, ja. Genau, genau. Leider nicht. aber das
1: meine ich ja so. Von der ganzen Geografie ist diese Schlacht meiner Ansicht nach nicht so äh, toll in Szene gesetzt worden oder nicht ganz so gut in Szene aber gesetzt. Aber ich bin
0: andere. das auch bei Game of Thrones gewohnt. Wie gesagt, es gab so oft Situationen, wo auch ein bisschen Glück einfach für die, also Plot-Armor war bei Game of Thrones ganz oft da, wo sie gebraucht wurde. Und ähm, ich finde es dann, also gerade gegen Ende hin und so, ich habe mich jetzt so ein bisschen damit abgefunden, nicht alles aufs Kleinste zu hinterfragen, ähm, weil, ich, weil ich mir dann auch selbst den Spaß nehme, wenn ich jetzt okay. zu sehr genau frage, wie hat er das jetzt gemacht? Ich oder denke so. ja auch mal, wenn du jetzt schon bereit bist zu akzeptieren, okay, der ist halt nicht wichtig für die
1: Geschichte, dieser Crap-Feeder, so, der ist halt nur eine kleine Randnotiz, na ah ja, dann wird die Schlacht halt auch nur einfach eine kleine Randnotiz sein, weil es ist halt nun mal nicht die eigentliche Schlacht, die da auf die es alles hinausläuft.
0: Erinner, erinnert ihr euch an diese eine Schlacht? Im Buch war die, glaube ich, noch viel genau, wo, wo wie heißt der Sohn von Ned Stark, der dann auch, Rob? König, Rob, äh, Rob Stark, wo er auch die Krankenschwester kennenlernt. Ja. Ja, ja, hm. Und äh, das weiß ich noch, weil die war im Buch viel detaillierter und im in der Serie war es dann irgendwie so, äh, da wurde das ja ganz krass angekündigt, es wurde die krasse Schlacht und Rob könnte sterben und weiß ich nicht, Knit. und Schnitt, ja, und dann siehst du ja nur noch die Leichenberge überall, ja, ja. ne? Also, das darf man auch nicht vergessen, Es gab's schon irgendwie immer so so ein bisschen, wurde bei so Schlachten schon immer ein bisschen gemauschelt. Ja, damals auch
1: aus, Bu Budget aus Budgetgründen. Ja, jetzt habe ich mal eine Frage. Mir ist es aufgefallen, also, was ich einmal geil fand, Dämon spricht ja original ab dem Ende nichts mehr, der, der sagt ja nur am Anfang, wenn er da äh, ganz zu Anfang der Folge über das äh, Feld bei Dunkelheit irgendwie brennt, da sagt er nur zwei, drei Sachen so, aber dann später, wenn er vom Drachen absteigt, da hinkommt zu dem Tisch, den Typ verprügelt, wie der rüberfährt auf die Insel und sich dann halt den, den, den Piraten stellt, sagt er ja nicht einen Ton, den, also die, die, die gesamte restliche Folge über. Das fand ich cool, aber irgendwann sieht man mal an seinem Hals, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da ist eine rote Stelle gewesen ja, ja. und ich fand irgendwie, die sah komisch aus, die sah nicht aus wie eine richtige Wunde. Ja, also das sah wirklich nicht aus wie, nee, wie eine
2: Brandwunde ist das,
1: weil der ja Feuerfeuer. Ach, das ist von dem feuerfall ah, okay. Ja weil ich mich nämlich noch am Ende gefragt habe okay er hat den Crabfeeder hat er jetzt in zwei Hälften gehackt nimmt den aber ja, ja, an die nee, Hand nee. Und, und schleift ihn aus der Höhle das machen ah, nicht. du meinst dass er sich angesteckt
2: hat ja. nee das machen sie nicht ich habe auch mal irgendwo gelesen dass Targaryens gegen Grayscale immun sind keine Ahnung ob das stimmt aber das das das, das glaube ich äh, <lacht> <lacht> das glaube ich nicht dass sie ihn jetzt dass sie ihm jetzt Grayscale verpassen das wäre auch irgendwie also was ja, das die Frage
1: bringen? ist die Frage
0: ist ist das machbar aber wurde das überhaupt gesagt, dass das grayscale ist oder nee. ist das... weil ich aber hab das ist halt aber es sieht
1: schon also, so aus wie die Tochter von Stennis. und das Ding ist ja da wo diese Meerenge ist, da waren ja auch schon äh, Mormont und und Tyrion, ne?
0: Die waren da ja auch gewesen und genau da hat ja auch Mormont, sag ich mal, so ein bisschen ich dachte halt, weil der Typ die ganze Zeit mit Krabben abhängt, ist er da <lacht> also, also ich sag so, mal so halb Fisch, halb Mensch oder so. In den
2: Free Cities ist dieses grayscale ja deutlich Verbreiteter als in Westeros, sag ich mal. Da ist es ja wirklich so eine absolute Seltenheit. Da drüben haben ja schon Leute auch mal Grayscale, so. Das ist ja schon, und da kommt der ja auch her. Also, es macht schon irgendwie Sinn. Aber ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass sie dass sie dieses Grayscale-Ding jetzt noch weiter. Mich würde es halt mal interessieren, wie da die Logik ist. Ob du halt im toten Körper mit Grayscale ebenso, also noch an, also schon wieder anfassen kannst oder eben halt nicht.
0: Also Sollte er erstmal einen Selbsttest machen. Ja, ja, ja. Das wäre gut. Und dann PCR-Test hinterher. Ja. Das wäre gut. Gut, so, kurz. Jetzt müssen wir aber noch mal auf die, die restlichen Sachen eingehen. Jetzt haben wir haben fast nur über die Schlacht
1: gesprochen. Ja, gut, aber das ist natürlich auch das ja. große Thema. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Dracheneinsätze bei der Schlacht am Ende ein bisschen geiler als in der Nacht. Also da gab es diesen einen Shot, wo der Drache von von Dämon einmal so über die Kamera läuft. Kannst du dich dran mhm. erinnern? Da fand ich, das sah nicht gut aus. Das, äh, da... Hat also ich gut. muss sagen, ich finde es gut, wie sie Korrexis halt
2: dargestellt haben, weil der im Buch auch so als so deformierter Drache beschrieben wird. Nee, die hat. Darstellung
1: an sich nicht. Hier geht es nur so um das Absetzen von, von also wie, er, wie glaubwürdig er sich in diese ganze Realität... Ich fand eher die
2: Flugszenen, die fand ich, die, die sahen nicht gut aus.
1: Ja gut, bei dem, ich muss sagen, wenn er dann, wie heißt der, der Sohn von, von ähm Lenor, Lenor oder sowas. Ja. Wie er da auf dem Drachen hockt. Ja, ja. Das hätten sie sich das auch das können. War,
2: das war leider, oder wie er jedes Mal wieder Dracaris sagen muss, so ja. irgendwie, als wäre das so ein Knopf. Und das hat mich wirklich erinnert an so irgendwie Spider-Man, so wie, wie, wie sich da irgendwie MJ an dieser Puppe festhält und die da so durch die Häuserschluchten schwingt. Ja, das sieht aber
0: auch alles immer noch nicht hundertprozentig geil aus. Nee. Also so Greenscreen-Flug sieht auch bei Spider-Man und immer, wenn Bewegungen so in der Luft sind, mit so künstlicher Luft und mhm. Beleuchtung, das sieht immer noch immer oft nicht gut aus, finde ich. Das, wenn sie es nicht ganz CGI machen, dann siehst du es meistens auch, dass es ganz CGI ist. Das ist eigentlich krass, weil seit Superman aus den 80ern oder wann halt war
2: der? Vor allem macht einem das ein bisschen Angst, weil wir werden ja noch sehr viele Flugszenen sehen. Also, wenn ja, er vielleicht haben sie sich
1: da das Budget dafür aufgespart. Vielleicht haben sie da so ein paar äh, Animatronics, auf denen sie sitzen können. Und dann, da sie das halt irgendwo oben platzieren und dann halt, ne? Also so.
2: Ich hoffe, dass, dass, da noch ein bisschen, dass das noch ein bisschen
1: besser aussieht, weil ansonsten werden wir uns darüber noch oft unterhalten müssen. Ja gut, ich muss auch sagen, ich fand leider auch die animierten Tiere nicht ganz so stark. Also der weiße Hirsch ja. sah schon ein bisschen befremdlich aus. Äh, kennst du die Bedeutung des weißen Hirsch, Hirsches? Das ist so das Herrschaftssymbol, bevor die Targaryens nach äh, Westeros kamen. So, Also das war irgendwie, wenn du den erlegst, ich glaube, Robert Baratheon in Game of Thrones wollte auch einen weißen Hirsch, glaube ich, zur Strecke bringen. Und das ist so das Herrschaftssymbol, was man irgendwie haben kann. Und deswegen ist Otto Hightower auch irgendwie darauf so erpicht, den zur Strecke zu bringen. Und beziehungsweise deutet er das als so gutes Zeichen, dass ausgerechnet am Geburtstag seines Enkels, dass da dieser weiße Hirsch jetzt plötzlich aufgetaucht sein soll.
2: Wobei ich mich da gefragt habe, da vielleicht können da irgendwie die Leute in den Kommentaren mal irgendwie was zu sagen, weil diese, diese Geschichte, warum dieser weiße Hirsch irgendwie bevor Aegon in Westeros war so eine große Bedeutung hat, die habe ich jetzt bis jetzt
1: noch nirgendwo gesehen. Also die, das würde mich mal interessieren, was es mit diesem weißen Hirschen auf sich hat. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das in diesem großen Band drin steht, mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte. Ja, kann sein,
2: ja. Aber ich kann mich zumindest nicht
1: dran erinnern, aber vielleicht weiß das ja irgendwer. Ich fand, die Jagd hat eine sehr schöne Szene hervorgebracht, also für eine sehr sch schöne Szene gesorgt. Das fand ich nämlich die Aussprache zwischen Viserys und, und Rhaenyra. Also wo er sagt, ey, ich habe dich ausgewählt, ich will, dass du glücklich bist und so weiter und so fort. Das, was eigentlich sein, sein Fehler ist als König, nämlich irgendwie sensibel zu sein und irgendwie Verständnis zu zeigen und so. Ich fand das eine schöne Szene. Ich, ich habe mir die gerne angeguckt, beziehungsweise ich fand das einfach schön für die Figuren zu sehen, dass die halt sich nicht auch bis aufs Blut jetzt wieder zoffen und irgendwie äh, komplett die Fronten verhärten, so, sondern dass sie halt Irgendwo doch wieder zueinander
0: finden. Ich finde halt Viserys eh so einen coolen Charakter, der, der so vielseitig ist. Ich, ich find, der, den kannst du nicht so leicht in eine Schublade stecken. Joffrey war nur böse oder Cersei, und der ist so einerseits. Der, das liegt aber natürlich auch am Schauspieler. Der spielt ihn einerseits manchmal hat man so das Gefühl, der ist voll der Lappen, aber dann ist er in Entscheidungen doch wieder entschlossen und auch klar in seiner Ansprache und so. Und was ich so über den gelesen habe im Wiki und so, finde ich passt das echt ganz gut in 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 das, was man so über ihn weiß. Also, dass er halt eben genau das auch ist. Ein bisschen konfliktscheu, aber jetzt auch kein kompletter Lappedudel, aber er, will, er ist halt eher so einer, der das Leben genießt. der will, dass allen gut geht. Irgendwie, ich finde, das ist eine ganz interessante Interpretation mal von einem König vom, vom, vom Iron, Iron, Iron Throne. Aber ich es so traurig, mit anzusehen, dass er
1: halt in dieser Folge noch mehr zerfällt. Also, er wirkt ja einfach noch schwächer... Ich meine, die Finger sind jetzt abgefault, ne. Also diese Madenbehandlung hat nicht geholfen. Man hat ja jetzt schon dieses Meme, oder beziehungsweise dieses Bild gesehen, wo die Grünen dieser grüne Handschuh dran war, den man irgendwie äh, vergessen hat zu keinen. Okay. Ähm, also, dann, dann, ich schätze mal hier die andere Wunde, die er noch in der ersten Folge da behandeln ließ, die macht sich auch bemerkbar. Er wirkt allgemein irgendwie schwächer, irgendwie auch noch ein bisschen weicher, ist hin und her gerissen. Er sagt ja irgendwann, glaube ich, zu wem. Ich glaube, zu Otto, als Otto ihm vorschlägt, dass er doch dass Renira ja doch Egon heiraten soll, oder beziehungsweise die Verlobung mit Egon irgendwie bekannt geben soll, dass er halt irgendwie die Schnauze voll hat von diesen ganzen politischen Ja, Pool. weil
2: er seit drei Jahren halt nur vollgelabert wird äh, mit wie kann ich hier bitte deine Tochter heiraten? Blablabla. Bla bla. Gleichzeitig natürlich seine Tochter auch ihm die ganze Zeit Kopfzerbrechen bereitet irgendwie, weil sie halt die ganze Zeit denkt, oh, ich werde jetzt ersetzt, so dieses typische Ding irgendwie, ne, du hast, keine Ahnung. Bist irgendwie Scheidungskind oder sonst was und dann kriegt ja eine von deinen Eltern ein neues Kind oder so und dann denkt man halt so ja toll jetzt ist das dein Lieblingskind und so weiter. So diesen Struggle hat er ja noch. Gleichzeitig könnte er natürlich drauf scheißen, will aber auch nicht drauf scheißen, weil er will ja, dass seine Tochter glücklich ist und so. Also er ist halt einfach natürlich irgendwie total gestresst. Und was du ja auch schon meinst, ich finde das schön, dass ihn diese Sachen aber trotzdem bewegen. Also er könnte ja eben auch einfach sagen, Mann, ist mir doch scheißegal, was mit ist. Ich mache jetzt hier Aegon zum König, dann habe ich keinen Stress mehr. Aber er nimmt ja auch diese Konsequenzen, die das, die seine Entscheidung mit sich trägt, die nimmt er ja schon in Kauf. Und die nimmt er in Kauf, weil, zumindest denke ich das, weil er immer noch diesem Tod seiner Frau so ein bisschen verschuldet ist auch. Weil er in Rhaenyra halt irgendwie auch seine Frau sieht und die Schuld, die er sich aufgeladen hat mit dieser Entscheidung, dass sie sterben muss, um eben einen Sohn zu haben und so weiter, dass die jetzt so eben diese Fallhöhe erzeugt, wo er jetzt sagt, so, ey, ich mache jetzt nicht denselben Fehler noch mal, opfere noch mal jemanden. Äh, sondern diesmal bin ich irgendwie, will ich es will irgendwie ihr Recht machen und so weiter. Also ich finde, das ist natürlich vielleicht, was jetzt das Königreich angeht, da finde ich halt Otto Hightower halt auch recht. <lacht> nicht die beste Entscheidung. Und klar, diese Szene, die du gerade ansprichst, ist natürlich eigentlich auch total wichtig, weil sie ja eigentlich mehr oder weniger diesen Konflikt nochmal wirklich zementiert. Ja. Also die, er sagt so, ich werde niemals sagen, dass du nicht mehr äh, die Königin
0: bist. Und das legitimiert natürlich ihren Anspruch auch. Oder? Aber ist auch irgendwie ein bisschen inkonsequent, oder? Weil warum heiratet er denn Alicent und macht noch Kinder, wenn er wirklich der Meinung ist, das wird meine Nachfolgerin? Er baut ja selber sozusagen durch die Hochzeit und, die, und, und das Schwängern von Alicent, baut er ja sozusagen selber schon den Konflikt hat mit auf. Also wenn er wirklich so überzeugt davon ist, dass Rhaenyra die Thronfolgerin werden würde, dann könnte er einfach sagen, ich muss nichts, ich muss nicht mehr heiraten, ich muss auch keine Kinder mehr kriegen, hier ist meine Erstgeborene und die macht's. Vorher oh, ja,
2: war er natürlich zerrissen, klar.
0: Und jetzt hat er aber so ein bisschen ein Fass aufgemalt, so ein bisschen die Büchse der Pandora selber geöffnet. Aber und das sind die falschen Entscheidungen, die halt Game of Thrones so auszeichnen. Ne? Ja, das stimmt. Also das wäre also, wär wär natürlich auch langweilig. <lacht> ich bräuchte mir keine Serie, wenn alles klappen würde. ja.
1: Ich fand ich fand einen Punkt spannend, das war dieses Ding, wo er dann vorm Feuer wieder mal steht und wieder von den Träumen anfängt zu erzählen, ne? wo er halt dann Allison erzählt Visionen. Und da fand ich einen Satz so cool, ich weiß nicht mal, ob ich ihn richtig zusammenkriege, aber er sagt sowas wie von wegen, ey, was ist die Macht eines Drachens oder was ist die Kraft eines Drachens gegen die Kraft oder die Macht der Vorhersehung? beziehungsweise der Vision oder sonst irgendwas, ja. Also er sagt dir, dieses lebende Vieh, was in der Lage ist, wie viele tausend Menschen umzubringen, ja, wirklich halt einfach pure Energie und so weiter, ist nichts im Vergleich zu dem, was ja wirklich auch Game of Thrones dann immer wieder so, sag ich mal, beeinflusst. Eben die Prophezeiung, die Hoffnung auf irgendwas Besseres, die Angst vor irgendwas Bösem, was dich androht durch irgendwie irgendjemand, der einfach was gesagt hat, einfach irgendwas geträumt hat und plötzlich glauben ihm alle so. Also diese Macht der Manipulation und des, des, des Geistes oder des Glaubens, die da halt doch noch eine deutlich größere Rolle spielt als die Macht, die du eigentlich in deinen Händen hältst. Ja, und gefährlicher ist. Eigentlich. Und gefährlicher ist so, ne? Also, ja. Und das ist ja auch etwas, was dann halt wie der Game of Thrones äh, spiegelt, weil in Game of Thrones gibt's halt Emon, diesen Meister, und der hat sich ja, sag ich mal, von den Targaryens zurückgezogen, weil er dann, und da gibt's diese eine Stelle, wo er sagt: Alle Träume haben die Targaryens ins Grab gebracht. So, also egal, was einen Targaryen geträumt hat, es hat irgendwie für, ja. für ja, die den, Träume seinen sind Untergang gesorgt. So. sein sie ja sehr lange regiert, also, das aber immer halt mit mit verschiedenen Visionen. Ne? Ich meine, äh, es gab ja einen Targaryen, der irgendwie was was wir Seafire ge geschluckt hat, irgendwie, weil er gedacht hat, davon würde halt ein Drache. So. Ja, der Irre hat hier irgendwie das ganze, die ganze Stadt abgefackelt, weil er gedacht hat, irgendwie, es muss so sein, die sind alle gegen mich so, ne? also das sind so, und das finde ich halt ein schönes Thema, was jetzt gerade dann wirklich dann auch bei diesen Targaryens wohl offensichtlich eine Quelle oder einen Ursprung für sehr viel Übel und sehr viel Leid ist, weil das kommt ja einher, ne? also dadurch, dass du von einer gewissen Sache überzeugt bist, er träumt davon, dass sein Sohn mit der Krone auf dem, auf dem Thron sitzt und, dafür.
2: Cersei und ihre Vorhersehung, dass alle ihre Kinder sterben, die genau. mehr oder weniger dazu führt, dass genau das auch eintritt. Ja. Äh, Daenerys, die äh, im House of the Undying da ihr, ihre Vision hat, ja. die auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Sachen besser werden. Also, ja, die Visionen und so weiter, die Auslegung von diesen ganzen Träumen, die sind auf jeden Fall einfach eine Quelle von, von ganz
1: viel Leid irgendwie so in dieser Welt, ja. Und es gab eine Szene, da muss ich sagen, die fand ich echt scheiße. Das war die Szene, wenn sie in dem Jagdzelt sind, und dann geht Rhaenyra zu diesen Damen hin, zu diesen älteren Frauen. Ja, die, die. Und die machen sie dann so blöd an, von wegen ihr Onkel wäre doch der Herrführer dieser Rebellion. Wo ich mir denke, was soll das? Da sitzt du neben der Königin. Also du könntest ja auch der Königin sagen, ey, der Bruder von deinem Gemahl oder von ihrem Gemahl ist irgendwie der Verantwortliche für das Leid, was jetzt hier gerade in Westeros herrscht. so. Und es war so eine blöde Szene, die so ein bisschen Provokation einfach erzeugen sollte, und die ja dann nur darauf endet, dass Rhaenyra sich nicht von diesen alten Frauen sagen lässt, was sie als Beitrag für, dieses, für diesen Krieg geleistet hat und was sie dann halt irgendwie, also die alten Frauen, bisher geleistet haben. So.
2: Ja, es ist ein bisschen Foreshadowing halt, weil natürlich jetzt auch in diesen ganzen Szenen so ein bisschen die Fronten geklärt werden soll, wer dann am Ende auf welcher Seite steht. Ne? Das ja, ist jetzt schon mal alles so ein bisschen angetriegt. Aber ich,
1: ich, ich fand, das wirkte ein bisschen plump einfach. Ja. Weißt du, da sitzt eine Frau. Die sieht die die Tochter des Königs aber äh, und glaubt jetzt irgendwie die anmachen zu können, weil sie gerade dazukommt, während sie die ganze Zeit neben der Königin hockt und schon längst ihre ganzen Thesen hätte irgendwie loslassen können. Und es gab einen beschissenen Anschlussfehler, hast du den gesehen? Die Frau mit diesem Mops auf dem auf dem Schoß. Da war doch diese Frau und so von wegen, ja, äh, Westeros befindet sich im Krieg. Und sie so, so, nee, Westeros befindet sich im Krieg. Doch, ihr Bruder hat den Krieg über uns gebracht. Und dann sagt sie sagt sie zu ihr so, ja, was haben sie denn anders gemacht, außer Kuchen essen? Hm. Und dann siehst du halt in den nächsten Schnitt und dann siehst du halt, wie der Mops irgendwie so, so ein Stück Kuchen vom Teller frisst oder irgendwie sowas. Hm. Ein Teller, den sie halt vorher nie in der Hand gehabt hat, weil du vorher die ganze Zeit siehst, wie sie mit beiden Händen diesen Mops hält. Ist auf, ne? ja. Also das, das fand ich eher beschämend als die beiden grünen Finger so. Also die habe ich auch nur durchs Internet gesehen. Ich auch nicht gesehen. Ja. Haben wir noch was? Fehlt noch was? Klar, wir haben natürlich noch so viel. Die Lannisters das haben wir
2: nicht angesprochen.
1: Findest du auch, dass die aussehen wie Joel Edgerton? Wie Onkel Owen aus den
0: Prequels? Ja. Ich finde, sein einer, Mayester sieht aus wie Sam. Nein, äh, nicht Sam, wie heißt er? Doch, Sam. Sam aus Herr der Ringe? Nee, aus. ist der Dicke? Tali. Ach so, aus Game of ja, yeah. genau. So. Der sieht aus wie der Urahne von <lacht> Sam Tali irgendwie. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich fand die, ich finde es ganz lustig, weil ich spiele ja bei hier ultra core Pen paper spiele ich auch so einen arroganten Reichen, der so ein bisschen auch äh, Lannister-mäßig ist. Und jetzt hat sie ja da dieses, dieses Angebot da gekriegt, wie heißt der, J J J Jerome, nee. Jason? Jason Jason, Jason Lannister Jason. oder so. Und da habe ich ganz genau hingeguckt und ich finde das halt einfach super, wie ähm, eklig, widerlich, arrogant die halt immer sind. Also ich kann mich da richtig dran ergötzen, wenn die da diese Arroganz gespielt wird. Ja, ja. Ähm, halt, aber ohne diese. Ja, und Wein dann so weggießt, den er ihr noch angeht, diesen super teuren Casterly Rock Wein oder so. Und ich mag ich mag einfach, wie unsympathisch die sind. Ja. Das ja. finde ich schon lustig, weil es ist noch so lange hin bis äh, zur äh, Regentschaft der Lannisters. Und trotzdem siehst du halt, die waren halt auch schon immer voll, die Idioten. Aber die Lannisters,
1: kleiner Spoiler, ja, ich bin auch nur Laie. Aber die Länders, das werden ja auch noch mal wichtig äh, beim Tanzen. Die werden alle noch mal wichtig. Ja, also das also ist ja das Ding. Da sitzen sie auch, ich, Da bin ich auch echt. Ich
2: frage mich, wie sie das hinkriegen wollen, weil solche, also da werden gibt es so viele Leute noch, also in beiden Lagern, die ja sich dann dem einen oder dem anderen Lager anschließen. Und auch Namen, die du noch nie gehört hast, bei Game of Thrones oder sonst was. Ne? Also selbst die High -Towers, die ja jetzt hier eine Riesenrolle haben, hast du ja bei Game of Thrones eigentlich kaum mitbekommen. Die Crowds auch nicht. Äh, und da wären noch sau viele Leute. Und ich, nee, ich, Kraft, ich bin, Cloud, bin äh,
1: Cole, meinst du? Ja, nee, Cole und Kraft. Sein ja. Meister des Rechts, der, der, dessen Sohn hier diesen Klumpfuß hat. Mhm. Ich glaube, der wird der auch ist noch strong, oder? Welcher? Strong. Ja, genau, ist ja aber ist genau. Strong heißt er glaube ich. Und und äh, auf Deutsch haben sie es Kraft übersetzt. Ach so, ach so Kraft. Ja. Ah
2: okay, ich bin auf ja. Deutsch. Ja okay verstehe. Ja. Ähm, und diese ganzen Personen, also ich frage mich, ob sie da halt einfach rigoros eindampfen oder ob das nachher einfach absolut todesverwirrend ist, weil du einfach gar nicht mehr checkst, Okay, wer ist jetzt hier der, wer ist der,
0: wer ist das der? Das meine ich. Du kannst theoretisch drei, 30 ja. Staffeln drehen und hast immer noch nicht alle erklärt. So dass ich bin auch gespannt, ja. wie wo auf was sind die. Also ich meine der Schwerpunkt wird natürlich die, wahrscheinlich die zwei Mädels sein und die jeweiligen Lager. Aber wie tief gehen sie dahin? Ne? Das bin ich auch sehr gespannt, wie die Serie das macht. Weiß man denn eigentlich schon, wie viele Staffeln das werden sollen? Haben sie, habe ich fünf? Wir so? haben letzte Woche schon mal drüber geredet. Ich, ich hatte irgendwie vier im Kopf, aber ich habe sie noch nicht nachgeguckt. Ich hab's auch noch Also ich bin sehr, und wir wissen ja auch nicht, was für, es kann ja auch wirklich mal ein Zeitsprung drin sein, der dann sagt, 50 Jahre später und du bist jetzt plötzlich, hast du, äh, weiß ich nicht, irgendwie den, 13. oder 14. Thronfolger und also wissen wir ja nicht, was. Wir, und wie ich meine, es kommen ja auch noch irgendwie, es kommen ja noch andere Serien, ne? Also es soll
1: ja noch so ein, so ein Ableger geben über. Nimeria. Nimeria. genau. Was sie
2: ja auch wieder angeteased haben
1: in der Folge jetzt, ja. mit, diesem, mit diesem Song. <lacht> also wenn der Bade. Namiria, der Hund? <lacht> ja, genau. Wenn der Bade an dem Baum. Entschuldigung. Ja, wenn der Bade an dem Baum dieses Lied singt, ja. dann singt er von der Frau, die übers Meer gekommen ist und bla, bla bla, die vertrieben worden ist aus der Heimat. Das ist die Geschichte von Numeria. So hieß der Wolf von Aya, genau, die hat sie benannt nach einer Frau, die aus Essos fliehen musste, das war Essos, ne, mm -hmm. und nach Westeros gekommen ist und sich dort in Dorne halt mit ihren Schiffen angesiedelt hat und die kam mit über 1000 Schiffen wohl. Zehntausend Schiffen. Oder 10.000 Schiffen und hat sich halt, ähm, und hat halt diese Schiffe dann, als sie da in Dorne angekommen sind, hat sie die alle symbolisch verbrannt, von wegen, wir sind jetzt hier in der neuen Heimat und hat sich dann mit dem Martell, äh, mit der Maratel-Familie vereint und die wurden dann zu den Herrschern von Dorne. Deswegen ist Dorne auch das einzige Land, was wohl nur von Fürst und Fürstin und nicht von König und Königin regiert wird. Und wo vorher nur dieser Speer war, kam halt diese rote Sonne von Nymeria dazu. Und nach der hat dann halt äh, Arya ihren Wolf benannt. Und das passt halt auch zu Rhaenyra, dass sie sich halt quasi da von ihr, sag ich mal, in, oder über sie informiert das ist halt eine sehr starke Frauenpersönlichkeit. Und, und es Kriegerin. gibt natürlich
2: auch Parallelen zu der Figur von Rhaenyra, weil Rhaenyra ja auch sozusagen mit ihrem Gefolge und ihren Schiffen halt flieht aus King's Landing hin nach Dragonstone und da halt dann ihren Sitz hat und so weiter. Also,
1: und das macht er dann auch nochmal Daenerys.
2: Man könnte auch sagen, dass sozusagen auch Nymeria das Vorbild so ein bisschen
0: vielleicht ist von der Rhaenyra und so und sie halt da sich von inspiriert. Also Daenerys
1: kommt ja auch mit jede Menge Schiffe. Und
0: es kommt eine Serie, die handelt jetzt von... Nur von diesen. Von dieser Flucht mit den 10.000 ja. Schiffen. Ja. Es, also, wenn ich es richtig gelesen habe, sogar eine Zeichentrickserie, ne? Also, beziehungsweise, eine, eine
1: Animationsserie. Ja? Also, ich habe irgendwas gelesen, es soll aus dem Game of Thrones-Kosmos auf jeden Fall eine Animationsserie auch kommen.
0: Ah, okay. Ja, ich hm. weiß jetzt nicht, ob es die ist. Es soll noch zwei oder drei Game of Thrones-Serien kommen, irgendwie hieß Ja, gut, das mit Jon Snow, das Ding haben
1: wir ja auch noch irgendwie. Das ist ja jetzt auch nochmal ein Thema, das ja. ist bekannt. So. Keine Ahnung, was daraus was war wird. Das? Ne? Also, es, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wird die no
0: Geschichte fortgesetzt.
1: Wenn
2: ah. er in, die, wenn in den Norden, Norden geht.
0: Ja. Ja. Was macht er dann? Werden wir sehen. Bumsen und Zelte bauen. <lacht> so heißt sie auch. Bumsen und Zelte bauen. <lacht> das Lied von Bumsen und Zelte bauen.
1: So. Ja, aber ja, noch über
2: haben wir natürlich jetzt auch nicht so richtig irgendwie besprochen. Also,
1: geiler Shot, wenn sie ins Lager zurückkommt, nachdem sie den Eber umgebracht hat, dann läuft sie so blutverschmiert durch das Lager durch und da gibt's ein so ein großes Feuer, an dem sie mal kurz vorbeiläuft. <lacht> und ich fand, das war halt so die komplett eins zu eins Daenerys-Referenz äh, irgendwie. Also beziehungsweise, <lacht> ja, überhaupt mich ne, sehr stark an auch Daenerys. Auch diese,
2: diese, diese, dieser Kontrast zwischen ihrem Vater, der es halt nicht mal geschissen kriegt, den, den, äh, den Hirsch da zu erlegen, wenn ihn fünf Leute festhalten und so weiter und er nur noch zustechen muss. Plus irgendwie Rhaenyra, die halt mit so einem kleinen Messer den, den, den Eber da irgendwie erdolcht. Also sind halt alles so Szenen, wo man natürlich sau viele Sachen reininterpretieren kann. Soll das jetzt einfach nur heißen, dass Viserys halt irgendwie ein Dulli ist? Soll das vielleicht irgendwie ihn charakterisieren als, ja, es ist eben nicht immer so leicht, wie man irgendwie denkt. Also da kann, kann man natürlich wieder alles reininterpretieren, aber
1: diese Szenen finde ich, find ich schon irgendwie cool. Also ich weiß nicht, ich finde jetzt so die letzte und diese Folge deuten halt einfach immer stärker auf den Niedergang von Viserys oder auf das, das Ende Ja, das hin. auf jeden Fall. Ja. ja, weil er halt einfach nicht gemacht ist für diesen Posten. Ja.
0: ja, vor allem, um, um damit die Geschichte um eine Erbfolge weitergeht, muss er ja erstmal abtreten. Also der hat ja quasi von Tag 1 an das Damoklesschwert wirklich yeah. über sich. Ne? Wann geht er endlich damit? endlich ja, ja. All hell loose breaks. Äh, aber was ich noch sagen wollte, was mir wirklich auffällig gut gefällt, sind die Kostüme. Ich weiß wie es euch geht, aber zum Beispiel auch die Rüstung von diesem wunderschönen Knight of the Seven Seven Guard, nee, wie heißen die? King's Guard. Das, also, der, also, Christian Cole. Kristen Cole, Alter, wie geil diese Rüstung. Ich konnte gar nicht weggucken. Die Rüstung sieht so geil aus. Das sieht ja. alles auch auch äh, auch die Rüstung hier von Damon und so. Ich guck da so gerne hin. Das sieht alles mittlerweile. Es gab noch bei Game of Thrones gab's oft mal Rüstungen, wo ich gedacht habe, die armen Schauspieler, wo ich es gar nicht ausklammern konnte. Wie soll der so kämpfen? Wie soll der sich so bewegen? Das sieht zwar jetzt nett aus, aber es ist total unpraktisch. Und dieses Mal, finde ich, haben die das echt so die ganzen Kostüme, zum Beispiel auch Renira hat dann ja auch immer so kleine Schuppen, die genauso aussehen wie auf dem Drachenei und so. Also dieses Attention-to-Detail im, im Kostümbereich ja. und in der Requisite finde ich Hammer in dieser Serie. Alles geil, bis auf die Kutsche. <lacht> ja, die, die Kutsche,
2: Kutsche sah <lacht> ein bisschen... Also <lacht> da hat auch jemand geschrieben in den Kommentaren, musste ich direkt sagen, ja, ja stimmt 100 Pro, weil die
0: Kutsche sieht komisch aus. Die Kutsche ja. sieht aus, also, als ob sie aus dem Heidepark kommt. Und ja, die vor allem ist sie innen drin auch. noch so richtig groß. Ja, und die ist ja. auch bei dem offenen Shot hat man auch gesehen, wie sehr die wackelt, wo ich gedacht habe, Schnitt drinne müssten die eigentlich ganz... So ja, müssten sie auch, weil ich meine, das
2: Ding ist, das hat Holzräder und fährt über einen Feldweg. So.
1: Das
0: muss absolut Horror gewesen sein, da drin zu sitzen. Und wo wir dabei sind, können
1: wir vielleicht jetzt noch mal kurz eine kleine, eine kleine Brücke schlagen. Da muss ich auch sagen, da finde ich, hat Game of Thrones oder House of Dragons, und jetzt können wir den Vergleich ja jetzt äh, wirklich ziehen, einen entscheidenden Vorteil meiner Ansicht nach gegenüber Herr der Ringe. Weil ich finde, bei Game of Thrones sieht alles deutlich abgenutzter und verbrauchter aus als bei Herr der Ringe. Ja,
0: ich finde, Herr der Ringe hat einen Soft-Porn-Touch. Ja, hat so einen sauberen Look. Sieht so ein bisschen aus wie Emanuel und so, weißt aber du? Aber ist auch Dieser Schleier, dieser, was ist das immer? Dieser Soft, das gab's früher in den 70er Jahren mal den der Weichze so, Weichzeichner. So ein Weichzeichner. Das ist der für, Herr der Ringe look aber, ne? Also ja. das muss man auch mal sagen, dieser, das Leuchten und so, das war schon immer bei Herr der Ringe drin. Ja, ja klar. Das, das stelle ich auch nicht in
1: Frage, aber wenn ich ja. mir so die Rüstung und so angucke bei Game of Thrones, das sieht halt alles aus, ja, das war halt schon ein paar Mal in Gebrauch. Weißt du? Also das hat sich abgenutzt. Einfach einen Jahr viel
2: authentischeren, mit. viel realistischeren Look und so weiter. Und natürlich auch viel gritty und so und alles. Aber ich meine, da, das ist so, bis zu einem gewissen Punkt natürlich einfach die Ästhetik, die Herr der Ringe oder beziehungsweise Peter Jackson da auch erschaffen hat, der man natürlich irgendwie Tribut zollen will. Wobei man aber sagen muss, was natürlich Peter Jackson hatte und was die halt jetzt nicht haben, ist halt einfach Film. ne? Also dass sie halt auch Film drehen. Und nicht halt so diesen digitalen Look alles komplett irgendwie haben. Und das muss ich auch sagen, verstehe ich nicht. Weil wenn du schon so eine etwas sehr merkwürdige und ein bisschen kitschige Fantasy-Welt hast, dann gib ihm doch wenigstens noch so ein bisschen so einen analogen, realistischen ja. Touch, indem du das Ganze vielleicht auch Film drehst und dem, oder wenigstens eine Filmemulation machst, da, damit das Ganze irgendwie so ein bisschen wieder zusammengefahren, so ein bisschen geerdet wird. Jetzt wirkt es halt wirklich sehr
1: Marvel-esk irgendwie. Künstlich halt, ne? Künstlich, ja. Und ähm, Wobei, ja. ne, das soll jetzt noch keine große Qualitätsaussage äh, über <lacht> Herr der Ringe sein. Das ist eine ja. Äh, da werden wir nämlich noch morgen drüber sprechen. Ähm, beziehungsweise ich glaube, morgen kommt unser Talk zu Herr der Ringe nochmal hinterhergeschoben. Und ja, wir werden, glaube ich, versuchen jetzt mal immer wieder parallel über beide Serien zu referieren. Weil es ist halt wirklich jetzt auch fantastisch, dass man zwei riesengroße vom Aufwand her... Fantasy-Serien hat, die man halt wirklich miteinander abgleichen kann. Und ich finde es cool, dass man zwei Sachen hat, aus denen man frei wählen kann, oder die man beide auch genießen Ich wollte gerade sagen,
0: es ist ja kein Entweder-Oder. Nee, genau. Also ich Deswegen, also Entweder Für mich ist es auch kein Entweder-Oder. Wenn man beides Bock macht, muss man da ja gar nicht irgendwie Stellung beziehen, sondern kann einfach sagen, hier mag ich das, da mag ich das. Und es wäre ja auch lame, wenn wenn's beides das Gleiche mehr oder weniger wäre. Es Leben. ist ja eigentlich gut, dass beide irgendwie so eine eigene Handschrift haben. Genau. Und ich sag nur, ich mag halt dieses abgenutzte. Game Ende, of Thrones mehr. Am Ende ist eh das Entscheidende sind die Charaktere, die Story, die Dialoge. Das ist das, was einem dann auch festhält. Und dann verzeiht man eben auch mal was was nicht so geil aussieht, wenn halt irgendwie ja. die Story einfesselt. Aber das ist ja genau das Problem.
2: Bei, bei was? <lacht> bei Herr der Ringe? Naja, das wurde gerade meinst, am Ende sind das Wichtige die
0: Charaktere, die Dialoge, die Story. Und das ist bei Herr der Ringe nicht, oder? Ich habe ja, noch nicht gesehen. da ist halt leider, liegt der Hund halt begraben, weil... Ja, ja noch, noch. Warten wir es mal ab. Ja, ja. Wir haben okay, zwei ja. Folgen gesehen,
1: wir können jetzt hier von einer ganz anderen... Geile also, bei Herr der Ringe ist halt was anderes, sag ich mal so.
0: Ja, gut, aber wir mögt ja auch Stranger Things, also...
2: ja. Ich meine, wir wollen jetzt hier nicht über
0: Herr der Ringe reden, aber. Genau. Ja. Alles gut. So, dann haben wir noch irgendwas. Oder wollen wir sagen, Elfen sind lame. Ich wollte nur ein bisschen die Leute gegen mich aufbringen. Ich habe schon <lacht> bei Bundesliga geschafft, indem ich gegen Freiburg hate. Dann dachte ich, kann ich jetzt noch ein bisschen was gegen Hobbits und Elfen sagen. Du, ich halt sag nur
2: eine Sache. Dieser Elf, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der da nachher in den Tunnel da geht. Achso, äh, Arondir? Halt, der, der geht mir so auf die Eier. Alle Elfen. Der geht mir so krass auf. Eier. Ich den So unfassbar verfönte, unsympathisch. Ja? Ich mochte also ich, ich wie der guckt die ganze Zeit mit seinem. Oh nee,
1: da könnte ich mich über den könnte ich mich wirklich aufregen. Also das den das schlimmste sagen, in der ganzen Serie. Den fand ich eher, also den, den habe ich lieber verfolgt als also von dem hätte ich gern mehr gesehen als von Elrond und den ganzen anderen da. Also. Nee. Also Rund, Aber gut, Rund. da werden wir noch mal ein anderes Mal drüber reden. Haben wir noch was jetzt hier, was wir dringend erwähnen müssen? Gibt's noch irgendwas? Ich. Nein, so ewig weiter reden. Aber egal, mach, so, mach zu, das Ding hier. Machen wir zu. Okay, ich denke mal, wir haben die wichtigsten Punkte, oder? Ja. Genau. Und ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Wir sehen uns in den Kommentaren. Genau. Und so. wir sehen uns da dann wahrscheinlich demnächst bei der einen oder anderen Besprechung nochmal zurück. Na, wieder. Genau. Gerne bis, wieder. Bis dahin, ja, schreibt uns gerne, was ihr von der Folge haltet oder, ja, <lacht> wie es denn um die andere Serie bestellt ist, aber das können wir auch bei dem anderen Video machen. Bis dahin, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.